0: Willkommen bei Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Hier erkunden wir in jeder Episode ein Erfolgsrezept moderner Zusammenarbeit und wie du dies ganz praktisch in deinem Team anwenden kannst. Mein Name ist Tilman.
1: Und ich bin Chris.
0: In dieser Episode 1 heute habe ich ein Erfolgsrezept mitgebracht. Und dieses Erfolgsrezept hilft dabei, die Verbindung aus einem Kundennutzen mit den Kompetenzen und den Kapazitäten eines Teams herzustellen. Und wir erkunden dabei einen, einen durchdachten Ansatz, der auf der einen Seite das gemeinsame Verständnis im Team stärkt, aber auf der anderen Seite auch dabei helfen soll, dass die Arbeit effektiver wird und dass man dabei hilft, Prioritäten zu setzen und zu fokussieren. Das wird uns dabei helfen, Kompetenzlücken aufzudecken. Es hilft dabei, Make-or-Buy-Entscheidungen im Team zu treffen. Und am Ende der Episode werden wir da auf ganz praktische Art und Weise eingehen, wie man das als Werkzeug in seinem Teamalltag integrieren kann. Wir sprechen heute über Wertströme. Lehnen wir beide uns doch erstmal zurück und lauschen Sebastian Schwarzer, wie er aus unserem Buch liest.
2: Was für ein diverses Team ihr seid. Das ist wunderbar. Ein Kaleidoskop an beeindruckenden Kompetenzen. Doch jetzt die spannende Frage, wie könnt ihr all diese unterschiedlichen Fähigkeiten so zusammensetzen, dass sie zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk werden? Die Antwort, Mit Hilfe von Wertströmen. Denkt Wertströme wie Flussarme. In der Regel gibt es mehrere davon, die Richtung Mündung zu einem werden. Jeder Wertstrom steht typischerweise für einen Kompetenzbereich. Richtig geleitet fließt euer Know-how so beim Kunden zusammen, fokussiert auf den ultimativen Kundennutzen. Liefert ihr immer, was erwartet wird. Wertströme helfen euch, eure Aktivitäten auszurichten. Sie verdeutlichen, welche Einzelteile zum großen Erfolg beitragen und wie sie zusammenwirken. Sie bilden ab, wie du und dein Team abliefern und was euer Kunde sich von der Zusammenarbeit mit euch verspricht. Wie konzentriert ihr euch auf das, was wirklich zählt, für euch und eure Kunden? Wertströme sind ein mächtiges Erfolgsrezept für euer Repertoire. Sie helfen euch, die Zusammenarbeit zu optimieren und treffsicher Wirkung zu erzielen. Ihr bleibt auf Kurs und verliert nie die wichtigen Inhalte und Zusammenhänge aus den Augen.
1: Um die Hörerschaft gleich mitzunehmen, würde ich sagen, zur Selbstreflexion strömen wir meine Frage an dich da draußen ein. Nämlich, wenn du an dich und dein Team, eure Teamarbeit denkst, wie leicht fällt es dir und deinem Team denn, da mit euren Aktivitäten direkt und präzise Wert für euren Kunden zu erzeugen. Nehmt das mal mit auf einer Skala von sehr schwer über eher schwer, kann ich nicht beurteilen, eher leicht oder sehr leicht.
0: Während unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch darüber grübeln, wie sie sich selber einschätzen, dachte ich, bringe ich mal ein, eine kleine Anekdote mit darüber, wo ich Wertströme, bei einem ganz besonderen Team verwendet habe. Bevor ich da eingehe, ähm, Chris, hast du einen Bibliotheksausweis? Ja, tatsächlich. Echt? Du bist in der Bibliothek angemeldet? Stadtbibliothek München, amtlich. Sehr gut, sehr schön. Ich muss zugeben, äh, ich nicht. Deswegen war es auch etwas neu, als ich den Auftrag bekommen habe von einer Bibliothek einer sehr alten europäischen Stadt im deutschsprachigen Ausland. Ähm, da habe ich einen Auftrag bekommen, dem Team zu helfen. Ähm, welchem Team im Speziellen, komme ich gleich noch drauf, aber wie ist es, wenn, wenn du an deine Bibliothek denkst? Was, an was denkst du zuerst?
1: Kinderbücher. <lacht> Bücher <Kinderbücher, lacht> ja, ja. habe ich tatsächlich äh, wegen meines Sohns. Der ist jetzt zweieinhalb in dem Moment, wie wir den Podcast aufnehmen. Und ja. ähm, da ist halt so, dass du dann kostenlos ein gewisses Kontingent ausleihen kannst. Und bevor ja. sich das bei uns zu Hause stapelt, Lassen wir den Stapel lieber dort, wo er hingehört, in der Bibliothek und leihen uns vorübergehend die, auf die er gerade steht. Ob das cool. Bauernhöfe sind oder Marienkäfer, dann haben wir immer die große Auswahl und nicht alles daheim. Die Frage ist,
0: haben wir auch Kinderbücher über IT-Abteilungen? Nee, okay. <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich. <lacht> Zumindest, also, ja. Die haben auch mehr Bücher. Es gibt nicht nur Kinderbücher, also äh. die Romane und Fachliteraturen. Und ich sah es auch schon in der... Bibliothek, um in Ruhe an unserem gemeinsamen Buch zu schreiben. Sehr ich gut. Ich habe das schon für mehrere Dinge genutzt, nicht nur für Bücher.
0: Ja. ja. Sehr gut. Woran man bei Bibliotheken vielleicht nicht so als erstes denkt, sind, ist ist, die, ist der IT-Bereich. Die Bibliotheken haben relativ große IT-Teams und ähm, wir kommen auch nachher noch drauf, warum und was, womit die sich beschäftigen. Jedenfalls stell dir vor, ich äh, Ratter mit meinem Rollköfferchen über das Kopfsteinpflaster hin zu der Bibliothek, weil ich gerufen wurde von der Leiterin der IT-Abteilung. Ich nenne sie mal Claudia, um, um sie zu schützen. Die haben nämlich gerade eine Fusion hingelegt von der Unibibliothek und der Stadtbibliothek. Also zwei Bibliotheken, zwei IT-Abteilungen, die jetzt auf einmal zusammenarbeiten müssen. Und ähm, die Leiterin, Claudia, etwas nervös dann in diesem schulisch an, anmaßenden uni Gebäude mitten in der Altstadt, äh, bringt ihre, ihre Croissants mit und ähm, hofft darauf, dass heute der Workshop besonders gut wird, weil sie hat jetzt auf einmal 14 Personen und sie muss im Prinzip diese IT-Abteilung leiten und merkt, dass ihre Rolle nicht gerecht wird. Die merkt, dass es immer mehr Aufgaben werden, dass natürlich alle 14 Personen auf sie zukommen für Entscheidungen, für die Teilnahme an verschiedenen Meetings und die große Frage und das große Problem ist, wie kriegt man da eine gemeinsame Kultur hin? Wie, hält, wie schafft man eine Transparenz, eine Kommunikation, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Verantwortungsübernahme und eine Verteilung der Verantwortung? Und genau das ist so ein Fall, wo Wertströme extrem helfen. Und tatsächlich war das dann auch in diesem Team Workshop-Tag 2, ich, ich spare dir sozusagen die Details vom Workshop-Tag 1, ähm, Ein riesen Durchbruch für das Team, als sie verstanden haben, wir sind zwar 14 Personen, wir sind zwei IT-Abteilungen, die jetzt zusammengemischt werden. Aber wir haben eigentlich nur vier Ströme, Wertströme. Das erste, wo man sofort denkt, ist eine Infrastruktur. Also äh, da geht es darum, vor allem im Prinzip das Wissen zu managen, und natürlich auch die Online-Ausleihe zu pflegen. Dann geht es um Beratung, um Wissensvermittlung. Dann ging es um das Netzwerk über die Universität hinaus. Und dann ging es um Funding und Vermittlung. Und so oder so haben wir halt damit es geschafft, eigentlich die Wertströme in dieser komplexen IT-Abteilung einer Bibliothek mit relativ klaren Verantwortungen und Bereichen abzugrenzen. Und als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir uns das mal genauer anschauen wie das funktioniert, was ein Wernstrom genau ist und natürlich, wie man das Ganze auch für sich in seinem Team nutzen kann. Hättest und du damit gerechnet?
1: Not at all, niemals. Ich wusste auch nicht von dir und diesem Auftrag. Also neue Geschichte für mich. Ich habe verstanden, ihr habt es vor allen Dingen als Vehikel genutzt, um die dann eigentlich vorrangigen Fragen wie Verantwortung und wie machen wir das jetzt gemeinsam, wo wir vorher separat waren, um Dich darüber dem zu nähern, also es indirekt zu beantworten und erstmal einen Schritt zurückzutreten und komplett drauf zu gucken, wie entsteht eigentlich hier Wert und woran arbeiten wir eigentlich, um das als gemeinsamen Nenner zu benutzen?
0: Absolut. Absolut. Gemeinsamen Nenner, gemeinsames Verständnis darüber, wozu eigentlich wir als Ab T-Abteilung gemeinsam arbeiten. Und auch ein Verständnis zu bekommen, was sind eigentlich unsere Kunden? Was haben die für unterschiedliche Wertperspektiven? Weil natürlich habe ich einen gewissen Wert dahinter, wenn meine IT-Infrastruktur der Bibliothek funktioniert. Aber die haben mir auch erzählt, dass teilweise gerade die Forschenden mit Kuchen um die Ecke kommen und gesagt haben, hey, für uns war das so ein Kompetenzgewinn und eure Beratung hat uns so sehr dabei geholfen, bei dem Forschungsprojekt, unser open data bei euch platzieren zu können, auf die richtige Weise zu formatieren und in die Forschungswelt zu bringen, dass die einfach so dankbar waren und sich mit einem Kuchen bedankt haben. So, aber Wertstrom. Ähm, wa was ist ein Wertstrom?
1: Timmann, du hast damals, als du mir das Thema Wertströme vorgestellt hast, als wir drüber gesprochen haben, das ist fast drei Jahre her, ein sehr einprägsames Beispiel mitgegeben, damit das nicht so abstrakt ist. Wir sprechen jetzt hier von Flussarmen und das Know-how und der Wert, die fließen Aktivitäten ausrichten, auf Kurs bleiben, dass, damit das jetzt nicht so abstrakt bleibt und dir wirklich, um dir wirklich eine Reflexionshilfe mit an die Hand zu geben, ähm, teile ich mal eben das Beispiel: Du hast von Starbucks gesprochen und mir das sehr sehr plastisch erklärt, was dort Wertströme sind. Ähm, jetzt bin ich kein Kaffeetrinker, darum war ich umso aufmerksamer, weil da bin ich relativ selten. Und ähm, es ging darum, äh, da, dass die Leute ja für mehr kommen als nur den Kaffee. Wenn es nur der Kaffee wäre, dann gibt es jede Menge Alternativen. Da schweben auch andere Werte mit, Wertströme mit in diesem Starbucks-Kaffee, in diesem Starbucks-Kosmos und. Ähm, so hast du dann die Wertströme erklärt im Sinne von, ich komme da rein. Das ist schon mal die Atmosphäre. Da habe ich noch gar keinen Kaffee gekauft. Die Atmosphäre alleine, gechillt, lounge ich. Ähm, es riecht gut. Ähm, es ist einfach eine angenehme, entspannte Atmosphäre da drinnen. Äh, das ist ein Wertstrom, der mich als Kunde magisch anzieht, magisch hinzieht. Dann natürlich kaufe ich ihn den Kaffee und äh, kriege vielleicht auch noch ähm, andere Dinge mit Angeboten, Kuchen, ähm, Muffin ähm, und das ist sicherlich ein zweiter Wertstrom. Ganz eindeutig nachher die Qualität des Kaffees, für den ich hingekommen bin, für den ich auch immer wieder hingehe, der idealerweise immer wieder so ist, wie ich das kenne. Also wirklich eine Qualitätsnote, ein Qualitätsstandard bei den Produkten, in dem Fall vorrangig Kaffee. Und ein dritter Wertstrom wäre die Freundlichkeit der Barista, also wie ich dort bedient werde. Ähm, vielleicht bin ich früh noch ein bisschen äh, verkatert, wollte ich gerade sagen, ein bisschen verschlafen, auf dem Weg eigentlich in die Arbeit, will mir einen Kaffee holen. Und da tut es mir ja gut, eine, passend zur Atmosphäre eben auch eine freundliche Bedienung zu haben, die... Ähm, wir müssen nicht sagen, übertrieben gut gelaunt sind, sondern ähm, sich einschwingen können auf mich, aber mich auch ein bisschen hochziehen und echt einfach freundlich zuvorkommend entgegenkommend welcoming sind. Also die sich freuen, dass ich da bin. Das wäre ein dritter Wertstrom. Und so ähm, kannst du vielleicht dein Lieblingscafé-Experience-Erlebnis oder äh, wo auch immer du gerne hingehst, mal als Metapher nehmen, als Vergleich... Dafür, wie denn bei dir Wert entsteht über ein reines Produkt oder über eine reine Dienstleistung hinaus?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Wertströme am Ende in ein gemeinsames Delta fließen müssen oder in einen gemeinsamen Fluss des Wertes fließen müssen, der dann beim Kunden ankommt. Der Wert aller Beiträge fließt sozusagen von der von den Kompetenzen, von den Aktivitäten, die man macht, bis hin zu der zu dem Produkt, dem Service und damit der Kundenwahrnehmung der Kundinnen und Kunden.
1: Ja. Und Ich glaube, das ist der Unterschied. Dieses Hinzu, dass wir dann im Team, weil wir es ja als Service oder Dienstleistung haben oder auch ein Produkt entwickeln entlang des Stromes, rückwärts denken müssen. Also gar nicht von der Quelle zum Ursprung, sondern von der Mündung, dem Delta, zurück rauf, wo muss denn dann das Wasser herkommen oder was muss überhaupt eigentlich diesen Fluss speisen, damit wir diese, diesen Anforderungen, diesen Bedürfnissen, diesen Motiven und Interessen dahinter gerecht werden.
0: Ja, zumindest wenn ich von Anfang an sicherstellen will, dass ich in der Nordsee lande und nicht im Mittelmeer. Ne? Also ja. da muss ich natürlich gut überlegen, wie strukturiere ich meine, meine Flussarme. Ganz wichtig ist, dass im Prinzip natürlich das dabei hilft, sobald ich verstanden habe, wie der Wert fließt, dass ich dann die Aktivitäten danach ausrichten kann, ne? dass damit die Einzelteile zum Erfolg beitragen können, dass im Prinzip ich das schaffen kann, was sich der Kunde auch von mir und meinem Team verspricht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich das einmal so für mich strukturiert habe, dann hilft mir das total dabei, einfach meine Zusammenarbeit dahingehend zu optimieren, treffsicher die Wirkung zu erzielen und ja bei allen Aktivitäten, die ich mache, immer auf Kurs zu bleiben
1: zeigt auf der anderen Seite allerdings auch, so als Standalone funktionieren Wertströme nicht, die brauchen auch einen Input. Frage, wo kommt der her?
0: Input ist meiner Meinung nach ganz wichtig, sich zu überlegen, immer aus Kundenperspektive zuerst. Ich habe ja ein gewisses Wertversprechen, was ich erzielen möchte. Und jetzt äh, denkt sich vielleicht der eine oder die andere, ich arbeite im Konzern, ich habe gar keinen Kunden, ich habe gar kein Produkt, sondern mein Kunde ist vielleicht mein Chef, oder die Chefin der Nachbarabteilung. Und das kann aber auch genauso gut sein, dass wenn wir jetzt hier von einer IT-Abteilung sprechen oder auch abstrakter von der Kundin, vom Kunden, das kann durchaus auch im Prozess jemand sein, der meine Präsentation am Ende erhält. Oder meine Chefin, die dadurch besser dasteht in ihrer Kommunikation. Also das ist, glaube ich, sich die erste wichtige Tätigkeit, sich darüber bewusst zu werden, wer ist eigentlich meine Kunde, mein Kunde.
1: Und da bringe ich mal noch einen interessanten Perspektivwechsel mit rein. Das haben wir sehr schnell vor Augen. Personen, Personenkreise, die Kunden sind, ob die intern oder extern sind. Was ist, wenn der Wertstrom selbst ein Kunde wäre? Und jetzt übersetze ich mal in Unternehmenssprechprozesse, Abläufe, Kunde sind. Ich also in der Qualitätsabteilung arbeite und meine Best Messdaten entlang... Es ist eine Fertigung und ich nehme immer mal wieder Stichproben und messe quasi im laufenden Prozess die Qualität, die dort am Band hergestellt wird. Äh, du hörst raus, Danone Hintergrund, ja. ich habe viel fertigungsnah gearbeitet. Ähm, doch da berichte ich ja jetzt nur an meine Chefin oder meinen Chef, wenn da Messwerte nicht passen, beziehungsweise der Prozess ja. sieht vor, dass ich das dann eskaliere. Ansonsten trage ich ja die Messdaten ein und sichere damit oder beweise, dass wir die Qualitätssicherung vornehmen. Da ist ja eher ein IT-System mein Kunde bzw. der dahinterliegende Workflow ein System und das wiederum finde ich ganz spannend als Perspektivwechsel, dass es eben keine Person sein muss, sondern auch die Wertschöpfungskette in einem Unternehmen, zu der ich beitrage bzw. die ich helfe, abzusichern oder eben auch nachzuweisen, dass der Wert, der irgendwo am Ende vom Band runterputzt in Form von einem Produkt, auch tatsächlich beweisbar, validierbar, sichergestellt ist.
0: Ja, und dann ist es im Zweifel eine, eine Kenngröße, eine Qualitätsmaßstab
1: mhm.
0: und nicht unbedingt eine Person. Ja. Was, was das aber trotzdem eint, ist weiterhin dieser Gedanke des Flusses. Ne? Und dass man halt es schafft, die, die Arbeit nach diesem Fluss zu strukturieren. Und der Wertstrom beschreibt dann alles von... Das hat Wert für meine Kundschaft, in Klammern, oder meinen KPI oder Sonstiges. Und ähm, auf der anderen Seite, die Teamperspektive, das bringen wir dafür ein. Das ist sozusagen die Quelle des Stroms. Und ich schaffe es dann mit diesem Strom idealerweise genau meine, meine Kompetenzen, meine Erfahrungen, mein Know-how, meine Kapazitäten so zu bündeln, dass dieser Fluss optimal fließt.
1: Oder zu erkennen wir wollen da was erreichen, für das haben wir nicht Know-how, Erfahrung, Background, Tools, alles, was es braucht an möglichen Dingen. Und wir brauchen vielleicht wen anders, kurzfristig, um diese Lücke zu schließen ja. oder eine gezielte Entwicklung der Mitarbeitenden, Teammitglieder oder der Organisation, um dahin zu kommen, dass wir das selber können. Oder eben, ja. du hast vorhin schon dieses Make-or-Buy oder ja. ja, überlegen, mache ich das überhaupt selber? Muss ja gar nicht. Und das finde ich an den Wertströmen so stark, weil es mir jetzt sehr neutral vor Augen hält, was ich eigentlich brauche. Ob ich das habe oder nicht, ist erstmal nebensächlich. Und das ja. eröffnet wieder einen, einen, einen Ansatz auch für Lösungswege. Wie komme ich denn da nachher hin oder wie verrichte ich meine Arbeit? Mehr aus einer Sicht von was wird gebraucht und wo entsteht Wert versus der recht limitierenden Perspektive zu sagen, was können wir, was wollen wir, was machen wir schon seit Jahr und Tag und das liefern wir. Also es erweitert eigentlich den Lösungsspielraum und damit auch potenziell, wie groß der Mehrwert, der entsteht, sein kann.
0: Ich habe drei Dinge mitgebracht, die meiner Meinung nach ganz wichtig sind bei der Gestaltung von Wertströmen, wenn ich das in meinem Teamalltag einbinden möchte. Der erste ist, dass ich wirklich versuche zu verstehen, was ist die Realität, an die ich mich anpasse und was ist die Zielausrichtung, die ich treffen möchte. Und das hilft mir dabei einfach nochmal Prioritäten zu setzen. Ich kann immer wieder auch regelmäßig abgleichen, ob jetzt die Wertströme, die ich erstellt habe, am Ende auch wirklich dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Und ich kann es gegebenenfalls auch anpassen, falls das Ziel mir entgleitet. Und vor allem, ich kann auch fundierte Entscheidungen treffen. Ich merke ja, ob die Aktivitäten und die Dinge, die ich tue, am Ende dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich merke, dass da Aktivitäten geplant werden, dass da Dinge im, im, im Gange sind, die mir nicht dabei helfen, den Wertstrom zu unterstützen, nicht mal auf ein Ziel einzahlen, dann hat das vielleicht auch nicht so eine hohe Priorität. So, das Zweite ist, was ich mitgebracht habe, ist das Thema Liebesbeweise. Ich habe gerade schon gesprochen noch von dem Kuchen, der in der IT-Abteilung mitgebracht wurde für besonders gute Unterstützung bei bei den Forschenden, die halt wirklich ihre nicht wissen, wie sie ihre Daten aufbereiten und verbreiten können. Und der Liebesbeweis ist das eigentlich, woran man merkt, ob man den Wert der Kundschaft trifft. Manchmal ist es der Kuchen, manchmal ist es online, eine Sternebewertung. Es kann natürlich aber auch einfach der Umsatz sein. Also gerade wenn ich an B2C denke, wo ich tatsächlich Dinge verkaufe, dann ist natürlich sehr schnell zu merken, ob der Umsatz einkommt, den ich mir erwünscht hatte. Aber online kann es auch sowas sein wie die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer. Ich merke im Prinzip einfach daran, Finden die Menschen das gut, was ich mache? Teilen die die Aktivitäten? Geben dir mir die Sterne und bringen sie mir in den Kuchen.
1: Als wir das Buch gemeinsam geschrieben haben und in dem Kapitel waren, habe ich was dazu gelernt, was ich vorher nicht wusste, was du schon hingeschrieben hattest, auf dem ich weitergearbeitet habe. Das war das Thema Leading und Lagging KPIs. Ähm, bevor wir da zu deinem dritten Punkt kommen, ähm, macht es Sinn, Kurz auch für mich nochmal das Verständnis zu wiederholen, wäre das dann ein Lagging KPI, der mir also im Nachgang zeigt, dass wir das Richtige gemacht haben?
0: Ja, also die Sternebewertung mhm. bei Amazon oder auf Google, wenn ich einen Kaffee habe und jemand ist besonders zufrieden und hat gesagt, das ist ein Fünf-Sterne-Kaffee. Mhm. Das ist ein Lagging KPI mit der Idee, dass ich da als als jemand, der den Wert erbracht hat. Oder bleiben wir mal bei dem Kaffeebeispiel. Ich habe ein wunderschönes Kaffee und bekomme eine 5-Sterne-Bewertung. Dann habe ich, sobald diese Bewertung da draußen ist, eigentlich keine Möglichkeit mehr, das zu beeinflussen. Ich kann wahrscheinlich sowieso schlecht darauf Einfluss nehmen, dass und wie Menschen meinen Kaffee bewerten. Das ist das Lagging. Das hinkt meiner Dienstleistung hinterher. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Leading-KPI zu bewerten. Das sind Dinge, auf die ich mehr Einfluss habe oder die ich sogar auch früher beobachten kann. Wenn zum Beispiel sehr viel Kaffee durch meine Mühlen geht, dann merke ich, dass das ein Leading-KPI für meinen Umsatz ist. Ich kriege sofort mit, okay, ich habe hohen Verbrauch, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann auch hohen Umsatz. Oder ich kann im Zweifel auch schauen, lächeln, die... Äh, Lächeln die, die Kundinnen und Kunden, wenn sie ihren Kaffee bekommen, oder bekomme ich äh, Trinkgelder. Das ist etwas, was ich sehr früh merke. Und das Trinkgeld kann ein Indikator sein dafür, dass ich dann eventuell auch eine Sternebewertung bekomme. Daher Leading und Lagging. Leading habe ich sozusagen den Einfluss drauf. Lagging, das bekomme ich erst später mit, hat aber meistens den höheren, die höhere Aussagekraft.
1: Beides stark, um quasi messbar. Nicht nur spürbar, also Wertströme, Wert ist ja häufig auch ein emotionaler, aufgeladener Wert, wenn ich es Richtung Nutzen abgrenze, wo eben es mehr, es geht um mehr als nur das Ergebnis. Und trotzdem kann ich es messen. Und das gefällt mir an den beiden Leading, Legging, KPIs extrem gut in Kombination.
0: Ja. Messen und, und im Zweifel sogar beeinflussen. Ne?
1: Ja. Natürlich, ganz genau, ja. Gut, äh, danke für den kurzen Exkurs. Arbeite ich neuerdings mit?
0: <lacht> sehr gut, sehr nicht? gut. Da musst ja. du mir bei Gelegenheit davon erzählen, aber das sprengt wahrscheinlich jetzt unsere Episode. Du mal weil zu Punkt 3, ich genau. möchte noch, noch zu Punkt 3 kommen. Und zwar, du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Make-or-Buy. Das ist so ein Begriff, der eigentlich eher aus größeren Unternehmen bekannt ist. Oder Ich würde den trotzdem gerne einwerfen, wenn es um das Thema Zusammenarbeit und Teamalltag geht. Mit der Idee, dass nicht alle Aufgaben, die vielleicht erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen, zwingend von dem Team selbst erledigt werden müssen. Es gibt immer wieder Kompetenzen oder Ressourcen, die durchaus Sinn machen, auszulagern. Wenn man an unser Café denkt, könnte man zum Beispiel das Thema Social Media auslagern. Vielleicht ist es gar nicht nötig, Dinge zu tun, die nicht direkt vor Ort mit dem Kaffee zu tun haben, sondern ich kann leicht jemanden haben, der Fotos bearbeitet, der Grafiken erstellt und sonstige Dinge und Werbung für das Kaffee macht. Es gibt aber andere Dinge, die durchaus ein zentraler Wertstrom sind, wie wahrscheinlich die nette Bedienung und der gute Kaffee, die ich relativ schwer nur auslagern kann. Manche Dinge lohnen sich aber, die eben nicht Kernwertstrom sind, nicht selbst zu machen. Ich habe übrigens auch noch mal überlegt, Chris, zum Thema Make-up-Buy und Kernwertströme. Du warst ja auch bei Automobilern unterwegs, um nochmal wieder in die, in die große Branche zu kommen. Was tippst du, wie viel ist der, der Umfang, den im Prinzip als Kernwertstrom die Automobile, die deutschen Automobiler selbst machen? Wie viel Prozent haben die in der Eigenfertigungsquote?
1: Boah, also ich hoffe sehr, im fertigungsnahen Umfeld war ich selten, aber ich hoffe sehr, dass sie fast alles nur noch zusammensetzen müssen und nichts davon, also nicht ja. anfangen Schrauben zu drehen und um Dinge passgenau zu machen und eigentlich 80, 90 Prozent nach außen geben. Äh,
0: Genauso ist es. Es sind ungefähr 20 bis 30 Prozent, die das die deutschen auch. Automobiler im Prinzip an der, an der Wertschöpfung selber beteiligt sind. Mhm. Und ich finde, man muss sich das immer wieder vor Augen halten, dass man nicht alles selber machen muss, sondern dass man sich auf die Dinge beruht, die am Ende auch, den Kernwert für den Kunden ausmachen und das am Ende auch wirklich einfach das, was das Produkt zentral, also was fürs Produkt zentral ist, dass man da eben selber den Wert schafft und selber mitgestaltet. Mhm. Oder bei den Apple-Geräten, ne? da hast du auch immer designed in California und manufactured in China.
1: Ja, da, denen geht es viel um die User Experience und das nach außen und nach vorne zu stellen, wo das dann herkommt, wer genau das zusammenbaut Klar, darüber nehmen Sie Verantwortung. Das ist wichtig. Doch Sie müssen es nicht selber machen. Und ich glaube, dass es den Kunden auch, ich weiß nicht, ob egal das richtige Wort ist, mhm. aber es ist zweitrangig. Solange das Experience drumherum das ist, was man sich verspricht. Deswegen kauft man Apple. Schätze ich. Bin kein ja. Apple-User. Hm?
0: Ja. Also fass was nochmal zusammen. Unsere Wertströme sind ein Erfolgsrezept, um Kundenwert zielgenau zu erreichen und dabei trotzdem spezifisch genug zu sein und Wertströme zu untergliedern, um uns dabei zu helfen, ein besseres Verständnis zu erreichen, unsere Arbeit zu fokussieren und zu priorisieren und am Ende auch zielsicher unser Ziel zu erreichen. Haben wir sonst noch Tipps oder Tricks, die wir unseren Zuhörern mitgeben möchten?
1: Mal sehen, da kommt äh, die Überraschung, die ich für dich mitgebracht habe ins Spiel. Oh, okay, okay. Ich war so frei und habe eine Leseprobe verteilt in meiner Community und ähm, auch das Intro mhm. vom Kapitel vorgelesen und gefragt, hey, was triggert das bei euch? Welche Fragen habt ihr? Und wenn ihr nicht scheut, im Podcast äh, gehört zu werden, dann schießt mal rüber die Frage und ich habe eine ganze Reihe an Fragen dabei.
0: Oh, wow, super. Wenn die
1: Idee wäre... Wir greifen genau die auf und äh, mhm. nehmen das als Tipps und Tricks, was da rauskommt. Großartig. Ja.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt.
1: Wo magst du anfangen?
0: Dann würde ich gerne bei der Anja starten.
1: Gut.
3: Hi Chris. Hier ein paar Fragen für den Podcast mit Till. Hey Till und Chris. Könnt ihr Beispiele für Wertströme im Bereich Marketing nennen?
0: Ich habe tatsächlich mal im Marketing-Team unterstützt. Das ist aber, glaube ich, nicht das Thema marketing ist keine Agenturarbeit. ne? Aber was da extrem hilfreich war, war im Prinzip zu verstehen, was ist denn die, der Kundennutzen, die Kundenwahrnehmung von den, von den Dingen, die wir tun. Und das war, ich lese über das Unternehmen, ich nehme an Events teil, ich ähm, bekomme Dinge peripher mit, also über Social Media vor allem und natürlich auch ganz persönlich mit. Und das wäre jetzt meine Empfehlung, sich zu überlegen, was sind die Touchpoints, was sind die Berührungspunkte aus einer, aus einer Kundenperspektive rund um das Thema Marketing? Aber Chris, hast du noch eine Idee? Würdest du es ergänzen?
1: Ich mag am meisten den Begriff Marke im Marketing, also eine Brand aufbauen mhm. und alles, was dran steckt, die Geschichten, die Emotionen. Und da sind wir bei Wertströme. Ich bin auch kein Marketing-Experte, Wie ich sie dann benennen würde, keine Ahnung. <lacht> okay.
0: Vielleicht
1: eher ein Tipp und Trick, wie man es rausbekommt, wie man das herausarbeitet?
0: Also ich hätte da nur einen Tipp. Und zwar, wenn man sich unsicher ist, wie man seine Wertströme gestaltet, dann mal das Ganze auf den Kopf stellen. Also mal in den Negativmodus gehen und sich zu überlegen, was müsste ich denn tun, damit das Ganze mal richtig schief geht. Also wenn ich an das Thema Marketing denke, ist zu überlegen, was muss ich denn tun, damit niemand von meiner Marke erfährt oder niemand von mir liest. Oder das, was er, was er oder sie liest, äh, Kacke findet. So und dann komme ich vielleicht drauf okay mein mein Markenimage muss meinen meinen Kundinnen und Kunden aus der Seele sprechen. Es muss leicht auffindbar sein und die Botschaften müssen klar und leicht verständlich sein. Und das sind Dinge die, die ich leicht herausbekomme, wenn ich über das Negative nachdenke, dass zum Beispiel mein Image katastrophal überhaupt nicht zu meinen Kunden passt, dass ich nirgendwo auffindbar bin und die Dinge, die ich sage, völlig irre irrelevant sind. Und dieses Negative oder diese Umkehrung aus dem Negativen, das hilft oft dabei, die Kundenperspektive einzunehmen.
3: Hey, too, hey, Chris. Was kann man tun im Team, wenn das Team unterschiedliche Vorstellungen zu diesen Liebesbeweisen hat?
0: Ja, keine einfache Frage. Ich glaube, dass das im Zweifel sogar durchaus okay ist und dass unterschiedliche Personen durchaus auch unterschiedliche Liebesbeweise als solche empfinden. Es wird aber immer ein paar geben, gerade im Kernwertstrom, die eindeutig sind. Also die, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ich denke wirklich an die an die Sternebewertung meines Cafés. Oder ich denke an die Trinkgelder, die im, in der Kasse landen. Wenn ich an Konzernkontext denke, dann ist das sicherlich häufig sowas wie Lob und Anerkennung, die ich bekomme. Das ist zum Beispiel die Präsentation, die ich für meine Chefin, meinen Chef erstellt habe mit einem Team. Dann wird da keine Sternbewertung und keine, kein Trinkgeld kommen. Aber sicherlich ein, ein Dankeschön, ein Feedback und eine Wertschätzung der Teamarbeit. Und meistens sind es sicherlich Dinge, die recht ähnlich sind. Wie siehst du das, Chris?
1: Ja, ich denke, sowas wie in der Zusammenarbeit mit Externen, so eine Art, Art Servicequalität, Verfügbarkeit. Wenn ich mich melde, kriege ich eine Antwort, eine kompetente oder wenigstens eine Info, wann sich gemeldet wird. Das ist ja auch schon ein Wertstrom, der vielleicht nicht vertraglich fixiert ist wie in der IT. Gehen wir zurück auf dein Beispiel, so mit Service-Levels, sondern trotzdem kann das einen Lieferanten vom anderen unterscheiden, wie gut die kommunizieren, wie zuverlässig sie erreichbar sind, wie gut sie nehmen wir Projektarbeit im Griff haben und auch proaktiv selber dafür sorgen, dass Pläne synchron sind. Ansonsten würde ich sagen, immer wenn dann Verwirrung herrscht, weil ich ähm, verschiedene Anforderungen an Wertströme spüre oder ihnen begegnet wenn ich frage zehn Leute und kriege zehn Antworten, dann ist da die Frage, weiß der Kunde, was er will? Also vielleicht müssen wir dann bei Kundenseite mal noch was einen Workshop etablieren, um ja. diesen gemeinsamen Nenner herauszuarbeiten und dann auch zu differenzieren, was hat mehr Priorität als das andere? Und ähm, wieder zurück im Marketing, wenn Sie da noch von äh, Frage 1 drin ähm, hingen, dann habe ich offensichtlich, es ist ein Indikator dafür, dass die Zielgruppe überhaupt nicht scharf genug getrennt ist. Dann sind das noch zu diverse Zielgruppen. Ja. Die Frage ist dann, welche möchte ich denn mit meiner Marketingkampagne ansprechen?
0: Absolut. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist Teil genau dieser Arbeit, die Wertströme zu verstehen und zu erarbeiten, ist, sich genau darüber einig zu werden, auf was fokussieren wir? Was ist denn Liebesbeweis, den wir fokussieren?
1: Ich glaube, eine dritte Frage hat sie noch.
3: Hey Till, hey Chris, wie bekomme ich denn den Punkt der Mündung heraus, wo die Wertströme zusammenfließen?
1: Ich denke, die eine der größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit ist ja nicht unbedingt, Arbeit zu verteilen, weil... Das Team will beschäftigt werden, alle, in die idealerweise sind auch motiviert dran zu arbeiten. Verteilen ist relativ einfach, die Arbeit dann wieder zusammenzuführen. Das ist die große Challenge. Und ähm, da gibt es ja dann wieder unterschiedliche Ansätze. Also ich kann mit Tests und Reviews dafür sorgen, dass es ein Format gibt, wo ich bewusst Dinge zusammenführe und dann gucke, ob funktioniert. Und der letzte Test ist natürlich dann immer Delivery, also Auslieferung. Ähm, beim Kunden und kann das jetzt das, was der Kunde sich versprochen hat oder was wir auch vertraglich zugesichert haben? Ähm, ich glaube, diese Mündungspunkte oder Zuflusspunkte muss ein Team gemeinsam definieren nach Sinn, auch Zeit Timeline bezogen, auch Erwartungen seitens des Kunden oder anderes, Stakeholder, also Beteiligter, wann die was sehen wollen. Und da muss ich es zusammenführen. Das würde ich gar nicht vordefinieren, sondern an solchen Haltepunkten klar machen, an solchen Art Meilenstein. Gehen wir mal weiter. Hören wir okay. mal was, was Tim. Tim hat drei Sprachnachrichten.
4: Hi Chris, erste Frage. Wie stelle ich sicher, dass ich den tatsächlichen Kundenwert erhebe? Fragezeichen. Ähm und wie teste ich, dass es für den Kunden einen Wert hat?
0: Also ich hätte eine lange und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort ist sicherlich, das ist eine Kernaufgabe des Teams, heraus zu, zu verstehen, was der Kundennutzen ist. Und die längere Antwort ist sicherlich, dass es sehr viele Methoden gibt und Mittel. Ich denke zum Beispiel an die Methoden und die Tools aus dem Design Thinking wo ich tatsächlich über ein strukturiertes Vorgehen besser verstehe, was Bedürfnisse der Kundschaft sind.
1: Mhm.
0: Und das sind eventuell Interviews. Das können aber natürlich auch so Mittel und Tools sein wie so eine Empathy-Map. Aber da kann ich nur empfehlen, tatsächlich am besten mit Kunden persönlich zu sprechen. Und wenn mir das nicht möglich ist, dann eventuell über Kundenvertreterinnen und Vertreter zu gehen. Also zum Beispiel Vertriebler, Salespersonen oder wenn ich ein kleines Team bin, auch so nah wie möglich an meine Kundschaft ranzurücken, wenn möglich. Ich
1: glaube, ich habe auch eine kurze und eine lange Antwort. Ähm, die kurze konfrontiert Tim, ich kenne ihn ja, mit seiner eigenen Schlüsselfrage, auf die es immer ankommt. Was ermöglicht dir das? Und die würde ich den Kunden stellen. Das hilft beim Nachdenken darüber, nicht nur in Ergebnissen, sondern was nützt mir mein Ergebnis? Was ermöglicht mir mein Ergebnis? Was habe ich davon? Und lange Antwort wäre, es gibt im Coaching eine Intervention, die heißt äh, Wunderfrage. Was ist, wenn du früh aufstehst und das Problem hat sich gelöst oder das, was du wolltest, ist da? Was ist dann anders? Und dann wirklich ins Imaginieren gehen und beschreiben, was siehst du? Was erlebst du anders? Wie nimmst du das wahr? Was ist die Auffälligkeit, dass es jetzt anders ist? Und dann kommt man, glaube ich, sehr leicht an das Bedürfnis dahinter heran. Wie gehen wir zum Kaffee? Ähm, oh, ich will mich da einfach entspannen können. Ich sehe mich da in einem fetten Lounge-Sessel. Kaffee hat genau die richtige Temperatur. Es läuft irgendwie chillige Musik und ich kann wirklich runterfahren. Am Ende von einem Tag oder in der Früh, hey, eigentlich will ich nur rein, der Kaffee muss eigentlich schon dastehen, das muss zack, zack, zack gehen und trotzdem sollen alle lachen, sodass wirklich diese Welt ausgestaltet wird, in der ich dann das Ziel schon erreicht habe. So kommt man, glaube ich, sehr gut da dran. Zweite
4: Frage, wie grenze ich Wert von Nutzen
1: ab? Wert ist ja
4: eher was Emotionales. Nutzen kann auch emotional sein. Aber Wert ist ja dahinter. Also das Produkt äh, oder das Projekt hat einen Nutzen und dieser Nutzen generiert einen wahrgenommenen Wert. Also, wie komme ich vom Nutzen zum Wertstrom?
1: Ich finde, es lässt sich ganz gut beschreiben. Nutzen ist quasi, you can touch it. Das kannst du anfassen, da kannst du hinzeigen. Das ist etwas. Im Projektmanagement würde man sagen, ein Deliverable. Mhm. Etwas, was ich ausliefern kann. Und ein Wert. Er sagt ja selber, you can feel it. Also das macht etwas mit dir, das ist darüber hinaus und ist immer das, was der Nutzen eigentlich ermöglicht. So würde ich es differenzieren.
0: Cool. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, finde ich super.
1: Bam. locken wir ein. Wenn dazu Feedback kommt aus der Hörerschaft, äh, wie erreichen Sie uns eigentlich am besten?
0: Äh, über LinkedIn?
1: Dann, wenn du ähnliche Fragen wie Tim hast, einfach bei LinkedIn Hilman Boner, Chris Schiebel eingeben, uns beiden oder einen von uns schreiben, dann greifen wir das auf mit Freuden. Dritte Frage, wie benenne ich Wertströme? Da kann ich gerne was zu sagen.
0: Wertströme betiteln ist wirklich herausfordernd. Fangen wir mal so an. Ich habe das oft in der Praxis erlebt, dass gerade wenn ich dabei damit anfange und versuche zu untergliedern, was jetzt meine Wertströme sind, was der Kundennutzen ist, was der Wert hinter den hinter den Kundennutzen ist, dass ich anfangs mich damit schwer tue, diesen Titel zu finden. Deswegen ist meine Empfehlung, den Titel nachzulagern. Am Ende zu sagen, ich habe jetzt besser verstanden, wie sich der Wert untergliedert, wie meine Kompetenzen darauf einzahlen und dann sagen, okay, jetzt gebe ich dem diesen Titel. Da gibt es meiner Meinung nach sonst keine pauschale
4: Antwort drauf. Sind Wertströme dann gleich Subprojekte? Also ist jeder Wertstrom ein Projekt oder ist der Werkstrom, Wertstrom nur die Basis und ich sorge dafür, dass alle Subprojekte auf die Wertströme einzahlen?
0: Ich hätte eine Empfehlung dazu und zwar mit einem Ja zu antworten, dass idealerweise Subprojekte tatsächlich Wertströme abbilden. Weil so kann ich direkt nutzenorientiert meine, meine Leistungen einbringen. Das heißt, ich denke gar nicht so sehr im Sinne von, ich mache jetzt den ersten Schritt im Prozess, dann übergebe ich das, dann kommt der zweite Schritt, dann übergebe ich das der dritte und irgendwann kommt der, der oder diejenige, die das als Sales oder in den Vertrieb bringt. Und dann habe ich bis dahin ganz verloren, wie die Dinge zusammenhängen. Das heißt auch sehr viele agile Methoden oder natürlich auch, wenn ich an einen Safe denke oder auch an ein Lean Startup, die propagieren eigentlich genau das zu tun, sich so zu organisieren, dass das Team autonom Dinge erstellt oder Subteam autonom Dinge erstellt und direkt an den Kunden bringt.
4: Andere Frage, wie matche ich die existierenden Kompetenzen auf die Wertströme? Also, was mache ich, wenn ich einen High-Performer habe, der eigentlich in allen Wertströmen oder Subprojekten vorhanden sein müsste, den ich aber nicht klonen kann? Also, wie priorisiere ich dann nochmal unterhalb der Wertströme die Fähigkeiten, die eventuell
1: ja nicht multiple vorhanden sind im Team? Das ist natürlich der Wunsch aller, so quasi die ErfahrungsträgerInnen da beliebig zu klonen, zu kopieren. Du hast vorhin was ganz Interessantes reingebracht. Diese Dimension, nicht nur etwas können, sondern auch darin aufgehen, ähm, das wollen gerne machen. Und da ist ja häufig ein großer Unterschied zwischen, wofür werde ich ständig angequatscht, nervt mich aber, und wo gehe ich wirklich auf? Also was, wo bin ich einfach, wo bin ich der High-Performer? Auch in meiner Perspektive, nicht nur für andere. Und da nützt im Prinzip nur, weil Tim sagt es ja, wir können die Person nicht klonen, das Sit Down, okay, und was davon bedeutet dir am meisten? Wo willst du in den Lead gehen? Ähm, weil realistisch ist halt nicht, dass man überall gleichzeitig arbeitet und dann bin ich eher in einer Ressourcen-Splitting-Ressourcen- Steuerungsfunktion und sage, naja, und dann, wen würdest du vielleicht empfehlen für ein anderes Thema? Und kannst du da als Consultant oder Supervisor vielleicht einfach zur Seite stehen, so als zweite Reihe, wenn es mal Konflikte gibt oder eine zweite Meinung oder ein zweites Paar Augen gebraucht wird, äh, nicht über ein Lied reinzugehen. Da sind wir dann wieder bei Verantwortung, andere Box ähm, und gar nicht bei den Wertströmen selber und wie wir sie belegen und auch nicht, wie wir die Arbeit ausgestalten. Also Aufgaben scheint mir, ist eine sehr interessante Schnittstelle, mhm. genau wie die Entscheidung, genau wie das Thema Verantwortung. Und ähm, so würde ich es eher auf einer Einzelebene lösen, wo sich die Person am ehesten sieht wenn sie doch alles kann, ist doch erstmal super. Mhm. Doch ist es nicht gleichzeitig realistisch? Und ich finde, hier wird auch wieder schön deutlich, welche Chance die Wertströme sind in so einer Situation. Also ich, man kann darüber streiten, ob ich immer Wertströme brauche in jedem Projekt, in jeder Konstellation. Doch hier zeigt sich, wenn ich dieses Wertstromdenken nicht einführe, wird eine Person brutal zum Bottleneck. Alle wissen, die ist da, auf die kann man sich verlassen, die kann das alles und alle rennen gleichzeitig dorthin. So, das kennen wir auch viele, also einige wenige ErfahrungsträgerInnen im Unternehmen werden zum Bottleneck. Ähm, zum Zeitlichen, aber auch nachher ähm, einfach bezüglich, dass sich die anderen das Know-how nicht drauf schaffen. Und die Wertströme zeigen halt, hey, wir haben verschiedene und du kannst ein Lied gehen und äh, dich weiterentwickeln, unabhängig von dieser Person in dem Wertstrom aufgehen. Und ähm, diese Verantwortung dann auch anzunehmen und gleichzeitig zu sagen, die Person, die alles könnte, hat trotzdem genauso wie du auch nur einen oder zwei Wertströme, die sie verantwortet. Das ist super, um nicht diese Bottlenecks, die Flaschenhälse, die Engpässe aufzumachen, die sich sonst sehr schnell natürlich ergeben.
4: Noch eine Anmerkung, oder ist vielleicht auch eine Frage, entscheide du. Ich würde bei den Wertströmen anfangen und gucken, welche Aktivitäten brauche ich, um die Wertströme zu erfüllen. Für mich liest es aber sich eben so, ich habe Aktivitäten und matche die zu den Wertströmen was für mich keinen Sinn machen würde, weil dann bleibe ich ja in der alten Denkwelt gefa gefangen. Also ich habe ein Projektproposal, da sind Aktivitäten drin, ich versuche die Aktivitäten passend zu den Wertströmen zu machen. Was mache ich aber, wenn die Aktivitäten nicht zu den Wertströmen passen? Also wäre meine Herangehensweise oder meine Erwartungshaltung, ich habe die Wertströme, und gucke dann, welche Aktivitäten brauche ich, um diese Wertströme zum Leben zu erwecken. Und das kann dann zum ursprünglichen Proposal passen. Kann aber auch sein, dass ich neue Aktivitäten integrieren muss. <lacht> so als Gedanke.
0: W würde ich Tim total recht geben. Ich glaube, in, in einer idealen Welt setze ich mein Projekt von Anfang an so auf, gestaltet die Wertströme. Und in einem nachgelagerten Schritt überlege ich mir dann, wer sind die Aufgaben, die... Die sich daraus ergeben, die ich jetzt tun muss. Absolut, ja.
1: Das ist spannend, dir zuzuhören und Tim. Ich glaube, es ist auch eine Wording-Frage. Impliziert Aktivität gleich Aufgabe? Also ist eine hm. Aktivität gleich eine formell definiertes To-Do auf meiner Liste und damit eine Aufgabe. Schmeiße ich mal einfach in den Raum, dass man sich da einig wird, auch in, in der Teamsprache, wovon hm. wir jetzt reden. Reden wir bei Aktivitäten einfach nur von Aktivitäten und das Erstellen von Wertströmen und das darüber denken ist schon eine Aktivität. Und ist das gleichzeitig eine Aufgabe für meine To-Do-Liste? Wahrscheinlich nicht und da gibt es schon eine Differenzierung. Mhm. Ähm, ansonsten sehe ich es ganz genau wie du. Also im Lead ist hier der Wertstrom und danach richte ich mich dann aus, weil sonst ist ja die Gefahr hoch, dass ich zwar die Dinge richtig mache, aber nicht die richtigen Dinge und dann ist die Effizienz einfach hin. Gut, danke Tim. Die Ati hatte noch einen interessanten.
3: Wie kann ich die Wertestürme erkennen, insbesondere bei Forschungsprojekten, die ein sehr offenes Ende haben und äh, an deren äh, Ende keine Produkte steht?
0: Hätte ich gesagt, genau da hilft die Denkweise in Wertströmen, weil ich gar nicht zwingendermaßen auf ein Produkt hinarbeite, sondern ja ganz bewusst mir überlege, am Ende soll es einen, einen Mehrwert bringen für die Forschung, für die Menschheit, für meinen Lehrstuhl und kann mir genau dahingehend überlegen, auch wiederum umgekehrte Methode, was muss tun, damit meine Forschung richtig in den Sand gesetzt wird? Dann bringe ich kein Paper raus, es bringt der Welt nichts und, und kann mir dann überlegen, okay, was bedeutet jetzt diese, diese Denkweise, wenn ich sie umdrehe, wenn ich wie sie wieder umkehre?
3: Bei unterschiedlichen Ansichten, zum Beispiel hinsichtlich Qualität oder Priorität, wie gehen wir da am besten mit um? Sind wir bei Kompromissen nicht alle Verlierer?
1: Also das sitzt am Ende. <lacht> ja. Um gar nicht zu sehr philosophisch zu beantworten mit den Kompromissen, ist es halt so, wir haben eine Teamkonstellation. Es ist kein Einzelsport und eine Form der Einigung braucht es am Ende schon. Wir haben vorhin schon gesagt, im Zweifel entscheidet der Kunde, die Kunden der Chef, die Chefin, der Wertstrom selber, was mehr Wert erzeugt und was nicht. Und ich glaube, sich da auch einreihen zu können und zu sagen, was auch immer mein individuelles, persönliches Interesse ist, was ich gerne erfüllt sehen würde und wo ich den Wertstrom sehe, und nicht dem Gesamtnutzen und dem dessen, der am Ende dafür ja auch bereit ist zu zahlen oder einen Gegenwert leistet und ja. das macht Teamarbeit aus.
0: Absolut, sehe ich genauso. Ich würde es noch ergänzen um die Idee der gemeinsamen Zielausrichtung. Idealerweise bin ich mir im Team darüber einig, wohin die Reise geht und was, das, was der Mehrwert und das Ergebnis meiner Reise ist. Und sobald ich da eigentlich eine Einigkeit habe, dann ergibt sich auch ein Stück weit die Ambition daraus und der Qualitätsanspruch dieser Ambition. Darüber muss ich mir einig werden. Das braucht im Zweifel dann einen Workshop länger, aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe im Team, sich über Zielausrichtung, Ambition und dann halt auch den, sozusagen den, den erwünschten Mehrwert für die Kundschaft in jedem Wertstrom ähm, definieren zu können. Ne?
1: Praktisch, dass es dazu eine extra Podcast-Folge geben wird, wie praktisch, dass das ein extra Kapitel im Buch ist und wie schön zu sehen, wie die Dinge zusammengehören. Und sicherlich ist die Zielausrichtung eins der wesentlichen Input-Elemente, die ich brauche, um über Wertströme vollumfänglich zu sprechen.
3: Hallo Chris, hier ist der Nick. Wir wenden das schon irgendwie unausgesprochen an, aber es ist irgendwie weniger dokumentiert. Und dann sind mir die ersten Gedanken geschossen, hey, das, wie könnten wir die Wertströme uns auch so nennen? Wie könnten wir das einbinden, dass Kunde und auch Kollegen, Kolleginnen was davon haben, dass wir diesen Liebesbeweis, wie ihr es nennt, viel besser definieren? So ein Projektleitbild, also wie so ein Projekt Vision Mission Statement, Anlegen und da wäre das natürlich auch total cool, wenn man, wenn man das dort direkt mit reinpackt, so dass, wenn man dann, wenn das Projekt Touchpoints hat für Feedback oder auch am Ende, wenn man Revue passieren lässt, dass man dann direkt äh, die Wertströme sozusagen abhakt oder auch zwischendrin sieht, hier, wo stehen wir eigentlich? Sind wir noch wirklich im Nutzenbereich? Ich glaube, ich muss jetzt den Sprachbutton loslassen und dann noch eine Nachricht senden. <lacht>
1: Großartig. Hören wir jetzt die an. Ich hätte aber eine richtige Frage, war ohnehin noch nicht dabei. Ich hätte aber eine Idee. Du hast schon eine Idee?
0: Ja. Ich habe eine Idee. Also erstmal cool, dass sie gegoogelt und gechat gpt hat. Äh, Finde ich klasse. Aber ich würde sie gerne bestärken mit ihrer Idee. Zumindest mit der Idee, die die Wertströme und das, was man da im Team erarbeitet, tatsächlich auch zu nutzen bei Reviews. Also sich bewusst darüber zu werden, was ist der erwartete Kundennutzen? Was wünsche ich mir für Liebesbeweise? Und genau das kann ich mir dann ja Post-Hoc anschauen und sagen, jetzt habe ich mal eine Zeit lang daran gearbeitet. Wie kommt es denn an? Wie funktioniert es denn? Im Zweifel auch mit einem Prototypen und ersten Lead-Usern, die da tatsächlich Feedback geben. Also würde ich Sie gerne bestärken.
1: Dann hören wir mal weiter.
3: Dann war auch mein Gedanke, wenn Sie denn dann definiert sind und ausgesprochen und mit dem Kunden, besprochen sind, wäre es natürlich cool, wo hinterlege ich die denn dann und dann kam mir der Gedanke, wie cool wäre das, wenn die in irgendeinem Tool hinterlegt werden. Auch einfacher, wenn dann jemand Neues ins Projekt kommt, wäre das doch irgendwie transparente Übersicht.
0: Ich hätte einen Vorschlag für Nick und zwar, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich die Wertströme nutze, um die Buckets in meinem ähm, Task-Management-Board zu definieren. Also sei es ein Asana, ein Microsoft Planner oder wie Trello oder Jira, die haben ja meistens diese erste Organisationsform nach nach Buckets. Ne? Und diese Buckets nutze ich dann nicht als To Do in Progress dann, sondern das haben ja meistens die kleinen Tasks selber. Sondern die Buckets sind bei mir die Wertströme, so dass wenn ich meine Aufgaben plane, meine Aufgaben durchspreche, aber auch Reviews mache im Sinne von, wie weit ist denn der Fortschritt und die Abarbeitung, dann mache ich das genau nach den Wertströmen.
1: Starker Hack. Überlege ich mir auch mal für meine Projekte.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Dank an Nick, würde ich sagen.
1: War <lacht> ähm, wirklich toll und uns geht es genauso. Wir brauchen es auch immer möglichst greifbar und darauf könnt ihr euch auch verlassen für die folgenden Episoden. Das will man ein Beispiel bei der Hand haben, damit es sich leichter vorstellbar ist und nicht so abstrakt bleibt. Dann ist das doch der perfekte Moment, um Danke zu sagen all denen, die uns per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt haben, um mehr zu erfahren, ihre Fragen loszuwerden. Die Option hast du auch. Auf LinkedIn haust du uns einfach an. Würden wir uns freuen, greifen wir gerne für zukünftige Kapitel auf und auf LinkedIn zu folgen macht auch Sinn, weil wir da immer announcen, worum es als nächstes geht, worüber also was also das Thema sein wird der nächsten Episode. Diesen Podcast gibt es, weil wir eben gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Wenn dich das triggert, äh, lieber zu lesen als zu hören und du versehentlich hier gelandet bist oder mehr erfahren möchtest. Buch gibt es bei Amazon oder auf unserer Webseite. Dazu sagst du vielleicht am besten noch was, Till. Also das Buch heißt Moderne
0: Zusammenarbeit. Vier hoch zwei Erfolgsrezepte für den Teamalltag. Das ist im Haufe
1: Verlag erschienen und gibt es überall, wo es Bücher gibt. Können wir so stehen lassen. Ähm, wer jetzt mehr über das Thema moderne Zusammenarbeit erfahren möchte, geht wohin?
0: Auf moderne-zusammenarbeit.de
1: Perfekt. Ansonsten sage ich einfach nur, abonniere den Podcast. Erzähl weiter, wenn dir das gefällt, was die beiden Dudes hier machen. Namentlich Till und Chris. Viel Spaß erstmal damit, mit den ganzen Impulsen, Impressionen. Und wir freuen uns, wenn du dich auch in der nächsten Episode des Podcasts moderne Zusammenarbeit wieder einklingst.
0: Danke, Chris. Und wir wünschen allen da draußen mehr Leichtigkeit im Teamalltag.